1: 今朝の川柳明日がある安堵している今日の僕明日がある安堵している今日の僕角板津よ学生の頃定期テストが近づくとあと一日あるなんとかなるとよく思ったものですこの区の明るさと若々しさにそんなことを思い出しましたさて、今朝の「兵庫ラジオカレッジは」は兵庫県立大学自然環境科学研究所理学博士の鳴沢真也さんのご出演で SDGs と天文学をお届けします。今朝の講座は、本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことを往復はがき1枚400字程度にまとめ事務局まで提出してください。
2: 皆さんこんこにちは兵庫県立大学の鳴沢です最近よく SDGs という言葉を耳にしますが皆様はご存知でしょうかこれは持続可能な開発目標のの英語の略号です2015年に国連で採択されたものですが17の目標ゴールを2030年までに達成しようという取り組みです。17のゴールには例えば貧困をなくそう飢餓をゼロに全ての人に健康と福祉をジェンダー平等を実現しよう安全な水とトイレを世界中に働きがいも経済成長もなどといったゴールがあります。一言で言えば人々が平等で幸福な平和な社会を実現を目指しましょうということになろうかと思います。そういうことであれば、天文学と SDGs は関係がないと思えてくるかもしれません。天文学は空の上、大気圏外の遥か宇宙のことを研究する分野だからです。SDGs と天文学は無縁のように思われるかもしれません。ところが SDGs と天文学は決して無縁ではなく、大いに関係しています。今日はこれについてお話ししたいと思います。まず SDGs の13番目のゴールは気候変動に具体的な対策をです気候変動で現在最も深刻な事象は言わずと知れた温暖化ですがそもそもこの温暖化というのはどのようなメカニズムで起こるのでしょうもうリスナーの方々は十分ご存知かもしれませんが順を追ってでもここでは話を簡単にして説明します。地球では昼間に太陽の光で地面が温められます。温められた地面からは赤外線が放射されます。赤外線というのは早い話が熱だと思ってください。つまり地面から熱が放射され空気が温められます。地面はストーブののようなもので,すですから地面から離れるほど気温が低下して山の上は寒いというわけです。夜になりますと、地面から放射される熱はどんどんどどんどん宇宙へ逃げていきます。例えると、布団をかけないで寝ているようなものです。特によく晴れた冬の夜は、地表の気温がとても下がります。放射冷却という言葉を聞いたことがあると思いますが、それです。ここで何が言いたいかと言いますと、太陽から届く光と宇宙へ逃げていく熱は、エネルギーにに換算すす。るるととと同じになるということですつまり地球でのエネルギーの出入りは基本的にはプラスマイナスゼロとなります。続いてでは温暖化の話によいよなりますがその前に温室やビニールハウスはなぜ暖かいのかについてのお話をしておきます。温室はガラスやビニールで囲まれていますがこれらは透明ですので太陽からの光はもちろん通り抜けます。つまり日中は温室内に太陽の光が差し込みます温室でも地表面からはやはり赤外線熱が放射されるのですがこの赤外線の大部分はガラスやビニールを通り抜けることができませんですから温室の中は熱がこもって暖かくなるのです先ほどの例えですと布団をかけて寝る場合ですさてここでクイズです。太陽に最も近い惑星は水星ですね。水の星と書く惑星、水星です。水星の表面温度は約160度です。地球の気温は季節や場所でももちろん異なりますが平均すれば10度くらいです。さてでは問題です。水星と地球との間にある金星はでは何度でしょうか答えは500度です。鉛も溶けてしまう温度です実は惑星の大気の成分には温室のガラスやビニールに対応するものあるいは別の例えでの布団のの役目をすするものがありますその中でも特に効果が大きなものが二酸化炭素 CO2 なのです。二酸化炭素というのは目には見えませんが温室効果に大変影響を与えるガスなのです。二酸化炭素のある惑星ではこれがガラスやビニールの薬味をしますので地面から放射される赤外線つまり熱は宇宙にすべて逃げることなく惑星の大気をどんどん加熱しますこれを温室効果と言いますこの二酸化炭素が温室効果のキーワードですので知っておいてくださいもうお分かりかもしれませんが金星の大気はほぼすべてが二酸化炭素なのですしかももその大気気は90気圧もあります金星が灼熱地獄になっているのはこの膨大な二酸化炭素に原因があるわけです。さて地球でもこの二酸化炭素が近年急激に増加して温暖化していることは言わずと知れた事実ですね。このまま二酸化炭素が増加し続けますと将来の地球は深刻な事態に陥ります。気温が高くなると水は盛んに蒸発しますので、大気中の水蒸気が増えます。すると台風が大型化したり、豪雨が増えてきます。ここ最近、すでにそのような兆候が出始めています。6月に豪雨で被害が起きましたが、これも温暖化が原因となっている可能性があります。また温暖化が進むと生態系の破壊が起きます地球の生態系は非常に複雑なので一体どのような影響が出てくるのか予想が難しいのですが干ばつを引き起こす可能性が大いにありますすると水や食料不足が起き紛争へとつながりかねません熱波による疫病や死亡の原因もありえますまたすでに北極や南極の氷が部分的に溶け始めると言われていますがこれにより海面が上昇しますこれに伴い高潮や海岸付近での洪水が増えてきますさらに温暖化が進めば国土消失も危惧されます東京大阪ニューヨークなどは海に沈んでしまうかもしれませんこのような温暖化による地球への影響は金星の研究からも警鐘が鳴らされてきたわけです地球の場合はまさか金星のような急激な温室効果が起きるわけではないと思いますがまだまだ地球のことも未知な部分があります温暖化が進むことによりさらに別の種類の温室効果ガスが大気中に放出されることも可能性としては考えられますのでもしそうなると暴走的なな温室効果が起ききいとは断言できません。取り返しがつかなくなる前に脱炭素カーボンニュートラルは早急に取り組まなければいけないことなのです。さて皆さんは逆に将来地球は寒冷化する可能性もあるという話は聞いたことがありますかこれは太陽の活動と関係した話です。太陽の表面には黒いシミのようなものができて、これを黒点と言います。小型の天体望遠鏡でも工夫すると黒点は見えますので、皆さんも観察されたことがあるかもしれません。とはいえ、直接太陽を望遠鏡や双眼鏡で覗いてみますと、目が焼けてしまいます。目が本当に目玉焼きになってしまいますから注意してください。ごく簡単に言いますと、黒点は太陽表面の磁石です。この黒点は約11年の周期で増えたり減ったりします。磁石の性質のことを磁場と言いますが、太陽内部の磁場の活動性が11年の周期で変化するのです。ところが、17世紀中頃から18世紀初頭にかけて、日本では水戸三つ国、つまり水戸の高門様がちょうど生きていた頃なのですがこの時期に黒点がほとんど出現しなかったのです当時はすでに西洋では天体望遠鏡が発明されていたので黒点の観察ができなかったわけではありませんこの時期をマウンダー極小期と言いますが太陽内部で磁場の活動性が低下していたわけですではこの時地球はどうだったかと言いますと実は寒かったのです平均気温が 0.1 度ほど低下していました当時の絵画にもその影響を見ることができまして例えば今では凍らないオランダの川が凍ってしまいそこで人々がスケートをしているような絵が残っていますちょっとした氷河時代を彷彿させますのでこの頃を小氷期という人もいます太陽以外の構成にもこのような周期的な磁場活動の変化があるのですが実はその中にはマウンダー極小期に似た低滞期が起きる場合も知られていますこのような低滞期がいずれ再び太陽で起こるのではないかという予測もありますすると地球がまた小氷期となってしまいますここでリスナーの皆さんは将来は温暖化と寒冷化一体どっちなんだと問われるかもしれません。これは明らかに温暖化の方が深刻です。地球の二酸化炭素は過去に例のない勢いで増加しており温暖化は現実的となっております。とはいえ地球の環境は太陽に大いに影響を受けています。また太陽を含めて恒星のェ場活動はまだまだ未知な点も多いので継続した観測や研究の構築は天文学のみならず社会経済の側面からも重要なテーマとなっているのです。さて実は太陽活動は直接私たちの生活にも影響影響といいますか場合によっては危機をもたらすこともあります。やや脱線になりますが、これについても触れておきましょう。太陽の表面では時々爆発現象が起きます。磁場活動の一種なのですが、これをフレイヤーと言います。フレイヤーを置きますと、エネルギーの高い過電粒子、これは電気を帯びた粒のことでプラズマとも言いますが、これらが太陽から放出されます。ちなみに過電粒子が地球の地磁気に沿って大気圏に突入して、北極や南極上空の空気分子に衝突すると発光しますこれがオーロラですフレイヤーの時には X 線なども太陽から放射されますこれらフレイヤーの際に太陽から放たれる高エネルギー粒子や X 線は地球の高天気度を超えてさらに遠方まで飛来してゆきます。通常のフレイヤーですとあまり地球には影響はないのですが大規模なフレイヤーが起きますと地球に飛来する高エネルギー粒子や X 線の影響は無視できなくなります。これらは電子部品を壊す可能性があるからです。例えば過去におきましてはカナダの発電所がダメージを受けて大停電が起きたということがあります。この時の経済損失は10億円とも100億円とも言われています。またロナルド・レーガンが大統領だった頃の話ですがレーダーの故障により大統領専用機エアフォースワンがどこを飛んでいるのかわからなくなってしまったこともありますホワイトハウスと大統領との間で通信ができなくなってしまったので一時的にせよこれは国家的な危機だったわけですさらにミサイル警戒用のレーダーが故障したこともありましたまたカナダで電車同士が衝突して死亡事故が起きたこともありますがこれもフレーヤーのせいで信号機への通信ができなくなったことが原因だとも言われています記録上最大のフレーヤーが発生した時は電気機器がショートして火災が起きましたちなみにこの時はなんとハワイでオーロラが見えたそうです中規模なフレーヤーでも人工衛星が故障したことがあります直接電子部品が壊れて衛星が使い物にならなくなったケースもあります。またフレイヤーによって持たされた X 線により地球大気がわずかに膨張するのですが、これによって日本の天文学用の人工衛星に大気の摩擦が加わって地球を周回するスピードが落ちてしまい、ついには落下してしまったというケースもあります。先ほどもご説明しましたように、太陽のジェバ活動は11年周期で活発になったり衰退したりを繰り返すのですがフレイヤーは大まかに言えば活動期に頻繁に発生しますそしてあと実は23年後に太陽活動は極大期を迎えますこれはカーナビやスマホが普及してから初めて迎える太陽の活動期です大規模なフレイヤーが起きますと人工衛星が故障してしまいます。するとカーナビや携帯電話が使えなくなる可能性があるのです。ミサイル警戒用レーダーが故障すると全国瞬時警戒システムいわゆる J アラートが発信できなくなるかもしれません。さらに大きなフレイヤーが発生すると大停電なども起こる場合があります。太陽を研究することは実は私たちの生活にも関係しているわけなのです。太陽以外の恒星でもフレイヤーは発生します。それどころか太陽よりも桁違いに大規模なフレイヤースーパーフレイヤーを起こす星さえあります。人類はまだまだ太陽や恒星の活動について十分な知識を持ってはいません。太陽や恒星の持続的なな観測が必要こことは、れででお分かか。りいたただけましたでしょうかさてここまでは SDGs の13番目のゴール気候変動に具体的な対策をに関連した話をいたしました私が SDGs と天文学との関係でもう一つ強調したいのは15番目のゴールである平和と公正を全ての人にです一見するとこれこそ天文学と無関係のように感じる方もいらっしゃるかもしれません。ここではまず火星の話をいたします。火星はその表面で時々凄まじい砂嵐が起こることで有名な惑星です。1971年、NASA ・アメリカ航空宇宙局の探査機が火星に接近した時、まさに大規模な砂嵐が起きていました。それは大変猛烈なもので、砂塵は火星全球を覆ってしまいました探査機の観測によるとこの時火星の表面の気温が低下してしまいましたなぜでしょうか空に巻き上げられた砂塵が太陽からの光を遮ってしまったからですこの調査はその後大変有名になった2つの研究に結びつきました1つは恐竜の絶滅に関するものです今では小学生でも恐竜の絶滅は巨大隕石によるものだと知っています。6,600 万年前に巨大な隕石が中央アメリカのユカタン半島に落下しました。想像を超える大爆発が起き大量の砂塵ススが地球全体を覆いました。地表に届く太陽光が激減し気温が低下しました。隕石落下の冬と言われるものです。これにより一部の植物がダメージを受けすると草食恐竜が絶滅しついに肉食恐竜も絶滅しました爆発によるすすが地球全体を覆いそれが気温低下をもたらしたというところがポイントです火星の砂嵐の研究から影響を受けて提唱されたもう一つのそして今度は私たち人間にも関係するものが核の冬ですこれは東西冷戦時代に提唱されたものですが、もし全面核戦争が起きたらその後どうなるのかというもので、要するに同じ爆発でも隕石を核兵器によるものに置き換えて行ったシミュレーションです。隕石落下で絶滅したのは当時地球に君臨していた恐竜でしたが、核戦争後に起きる気温低下、核の冬で多大なる影響を受けるのは現在地球に君臨している人間です。この核の冬問題が冷戦終結の原因となりました。東西冷戦は終結しました。世界における核弾頭の数は現在ではピーク時の7分の1ほどに削減されました。しかしそれでもなお現在、アメリカとロシアだけでも1万を超える核兵器が存在しています。5月に広島で G7 サミットが開催されましたが、その同じ時期に核兵器の使用をちらつかせている異性者がいることもまた事実です。まさか全面核戦争は起こらないとは思いますし、それを願いますが、それでも火星で起きる気象現象あるいは恐竜絶滅の原因について人類は常に留意しておくべきだと思います。最後に。SDGs の15番目のゴール、平和と公正をすべての人にと関連するもう一つのテーマをお話しします。リスナーの皆さんは、人間は特別な存在だろうかとか、自分って何だろう、などといった哲学的な問いかけをしたことがありますか。誰しも人生につてはきっとそういう問いかけあるいは悩みを持つことでしょう。この問いを科学的に解決するにはどうしたらよいでしょうか。ににおいいて大切な手法のつに比較するととうことがあります人間は特別な存在か否かを比較することによって答えを見いだすにはよその星にも人と同等かそれ以上の文明を持つ知的生命が存在するかどうかが分かればヒントが得られるのではないでしょうか。地球外にも知的な生物が存在するのだろうか。少なくても古代ギリシャ時代にはこういった議論がなされていたという記録があります。ですからこれは人類の永遠のテーマだとも言えそうです。太陽系外に私たちと同レベルかそれ以上発展した文明を間接的に探すという天文学の一分野を地球外知的生命探査セティといいます。これについては以前この番組でもお話ししましたので今日はその答えだけを申し上げますと果てしない宇宙には想像をはるかに超える甚大な数の星があるわけですのでまだ発見はないのですがきっと知的生命は存在しているはずです。天文学者にとって地球外に知的な生命が存在するかどうかはもはや問題ではなくそれは存在することが前提となっております。問題はどのくらいの頻度で存在するかなのです。ではどのくらいの頻度なのでしょう。これは相当稀な存在であると思われます。なぜかと言いますと、原始的な生命が誕生しても、それが知性を持つ生命まで進化することは容易なことではないからです。偶然に偶然が重なって、ようやく知的生命まで進化できるのです。文明を持つ生命はスーパーパレアな存在だと言,えるでしょう言い換えますと私たち地球人は相当貴重な存在ということになります。具体的に天の川銀河の中には一体いくつの文明が存在しているのかそれを見積もる公式というものがあります。詳細は割愛しますが答えは文明の継続する平均期間に依存しています。この式によりますと天の川銀河における文明数は文明継続時間に正比例するのですつまり文明が長く継続するほど文明の数は多いということになります当然ですが文明が多いほど私たちはそれを発見しやすくなりますもし地球外に一つでも文明が見つかれば戦争や環境問題を克服して文明活動を継続している惑星が他にも存在することを意味しこれは逆に私たち人類は戦争や環境問題を克服できるという希望につながります。これぞまさに究極の SDGs でではないでしょうか最後にこのセティの意義をまた別の角度からも考えてみたいと思います。知的生命が存在するか否かはこれはもちろん知的好奇心からのモチベーションとなっているわけですがそれだけではありませんよその星に人類と同等の生命を探査するという試みそのものが逆に地球を見つめ直すきっかけになるのではないでしょうか広大無変なこの宇宙に地球というごく小さな惑星がありそこに生物学的には同じ種である人間同士が何をしているのでしょうかはるかに進んだ知性がもし地球上の環境破壊やテロ戦争などを観察していたとすれば宇宙的視野から見れば差別や争い事はななんとナンセンセスなことでしょうこう考えれば天文学は SDGs のすべてのゴールを網羅しているとも言えるのではないでしょうか
0: 今朝は兵庫県立大学自然環境科学研究所理学博士の鳴沢信也先生に SGD 図と天文学と題してお話いただきました先生は天文学者で地球外知的生命の探査などに取り組んでおられます天文学といえば遠い天体が対象で遠遠いと感じられる方もおられると思いますが私たちの身近なところにも深く関わりがあるようですお話にありましたように SGD 図のきっかけとなった温暖化は天文学による金星の研究が元になっています冷戦時代のいわゆる核の冬も火星の研究から危惧されたそうですこのように天文学はこれまで私たち人類の危機に重要な警鐘を鳴らしてきました現在この温暖化に加え核兵器使用による地球規模の危機が迫っていると言われています特に国のリーダーには警鐘を真摯に受け止め今一度見つめ直して正しい判断をしてもらいたいと思います。ある推定によれば広い宇宙で生命が誕生し進化して文明を持つに至りそれが存続する確率は極めて小さいと言われています。宇宙の中でも稀な存在であるこの地球に根付いた文明を後世の人々につないでいくために今私たちの知恵が試されています。平和で未来に希望が持てる世の中になることを改めて願いたいですねそれでは今朝はこれで失礼します
1: 兵庫ラジオカレッジ今朝は SDGs と天文学を兵庫ラジオカレッジの花本博さんよの案内でお届けしました来週は兵庫県立大学大学院教授の長野康幸さんで減災復興学についてを予定していますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人井上記念会の協賛でお送り
2: しました